Aha. Hm? Oh. Hm. 42. Die Suche nach Antworten in Lehre und Forschung. Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode. Wir sind inzwischen bei Nummer 13. Heute zu Gast bei Sönke Knutzen, unserem Chef. Hallo. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Also es kann sehr unangenehm werden, seinen eigenen Chef zu interviewen. Wir müssen mal schauen, ob wir das gut hinbekommen. Und nicht irgendwie... Also es ist ein bisschen wie der Tanz auf der Rasierklinge. Ne? Man ja. darf nicht zu brav sein. Und man darf auch nicht irgendwie runterfallen. Na, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich freue mich jedenfalls über die Nummer 13. Eine echte Glückszahl. Absolut. Ja, herzlich willkommen. Ich bin wieder Dodo Schielein. Ich bin Stefan Oblaski. Ich bin Sönke Knutzen und ich freue mich, hier zu sein. Sehr gut. Ähm, wir sind ja hier jetzt am Institut für Technische Bildung und Hochschuldidaktik. Ähm, Sönke, ähm, was machen wir hier am Institut? Wir sind ja auch Mitarbeiter. Jetzt lassen wir mal die Frage von dir beantworten. <lacht> eigentlich wäre es ja viel spannender, wenn ihr die Frage beantworten was würdet. Was tun wir denn hier eigentlich? Was tun wir hier eigentlich? Ja, also das, wir heißen ja Technische Bildung und Hochschuldidaktik und technische Bildung ist ja schon mal der Schlüssel eigentlich zu dem, was wir tun. Er hat nämlich zwei Komponenten. Zum einen die Komponente, kann Technik uns helfen bei der Bildung oder bei der Didaktik und bei Lehr-Lernprozessen? Und die andere Frage ist eigentlich, was brauchen wir eigentlich, um mit Technik vernünftig umzugehen? Also Technik durch und Technik für die beiden Komponenten. Und eigentlich kümmern wir uns in letzter Zeit sehr viel stärker die Frage, also Bildung für Technologie. Also was braucht man eigentlich, um dauerhaft mit Technologie gut umgehen zu können? Ja, da sind wir auch schon mittendrin im Thema, wo es um Hochschule und in der digitalen Welt geht. Da beschäftigst du dich ja auch die letzten Jahre besonders ausgiebig und hier am Institut, das heißt ja so, Hochschuldidaktik. Erzähl uns mal ein bisschen, was, was hat was was hat eigentlich Hochschule mit der digitalen Welt zu tun? Ja, vielleicht erstmal, was, wie bin ich da selbst hingekommen? Ich war jetzt die letzten sieben Jahre Vizepräsident für Lehrer an der Technischen Universität Hamburg und durfte mich eben in der Funktion sehr stark mit hochschuldidaktischen Prozessen an Universitäten beschäftigen. Und ähm, also 2012 habe ich angefangen und das war eigentlich der Moment, wo international auch viel passiert ist, wo diese ganze Frage der Massive Open Online Courses, der MOOCs in Amerika losging. Also die ganze Frage, was heißt eigentlich Digitalisierung für Hochschulen? Es gab ja immer schon diese ganzen Debatten um E-Learning und Lernplattformen und so weiter. Aber eigentlich durch diese Debatte, und das war immer so eine Debatte, die lief so und lief so vor sich hin, würde ich jetzt mal sagen, ganz okay. Es gab auch immer so ein paar sehr engagierte Leute, aber durch diese durch diese MOOC-Welle in Amerika kam in das Thema auf einmal total viel Schwung rein, weil man auf einmal gemerkt hat, durch Digitalisierung können Hochschulen was anderes sein, als sie vorher waren, nämlich sie können zur Demokratisierung von Bildung beitragen. Das war ja zunächst mal die große Hoffnung eigentlich bei den, bei den MOOCs in Amerika, also dass man umsonst Bildungsangebote machen kann, die auf der ganzen Welt angenommen werden können, also mit einer wahnsinnigen Skalierung, wo Hunderttausende von Leuten an Lehrveranstaltungen renommierter Universitäten teilnehmen können. Das, die Hoffnungen haben sich nicht so erfüllt, aber es war zumindest so ein Startschuss für so eine neue Frage, wie kann man eigentlich digitale Elemente oder digitale Bildung mit Entwicklung von Hochschulen zusammendenken. Und das fiel jetzt gerade mit meiner Amtszeit zusammen als Vizepräsident. Das war ein glücklicher Zufall, weil mich das Thema Digitalisierung und E-Learning immer schon beschäftigt hat. Und jetzt haben wir auf einmal ein neues Spiel. Und das war spannend und es ist immer noch. Aber als, du, ähm, als ich in deinem Forschungsgespräch gesessen habe, hast du zum Beispiel gesagt, ähm, es gibt diese MOOCs, was wir aber nicht wollen, sind diese MOOCs. Wir wollen irgendetwas Tolles, Neues. 
Ähm, und äh, wenn man sich die TU anguckt, äh, gerade wenn du Vizepräsident Lehre gewesen bist, ähm, die Projekte mit den äh, Luftschiffen, die Projekte mit den Autos, ähm, es ist ja immer sehr so problembasiertes Lernen und irgendwie intrinsisch motiviertes Lernen. Und ähm, wie denkt man denn das jetzt mit Digitalisierung eigentlich zusammen? Ja, super Punkt. Genau, das ist die Frage. Also dass die Gefahr so ein bisschen bei den MOOCs in Amerika war, dass man eigentlich einen didaktischen Rückschritt macht. Das gibt es schon länger, ungefähr 15, 20 Jahre, so ein bisschen von Skandinavien her kommt so eine Welle from teaching to learning, also der Shift from teaching to learning, dass du sagst, eigentlich ist in den Lernprozessen nie der Lehrprozess entscheidend, sondern immer der Lernprozess. Früher hat man es anders gedacht. Früher hat man Lehrziele definiert. Heute definierst du Lernziele. Heute guckst du dir vielmehr die Lernprozesse des Lernenden an und nicht die Lehrprozesse des Lehrenden. Das ist so wie, wie zu hoffen beim Fernsehturm, wenn man beim Fernsehturm eine Radiosendung ausstrahlt, dass das schon irgendwie ankommt. Aber man muss natürlich das Radio einschalten, sonst passiert gar nichts. Und jetzt kümmerst du dich mehr um das Radio sozusagen. Also das Radio muss eingeschaltet sein, sonst passiert nichts. Das heißt, ob jemand im Vorlesungssaal steht und spricht, ist zunächst mal egal, wenn keiner zuhört. Es geht also darum, Lernprozesse anzutickern. So, und man hat sich eben jetzt lange ja schon mit guten Lernprozessen beschäftigt, also sehr lange. Das, was man jetzt heute wieder macht, ist im Prinzip eine, eine Erneuerung der Reformpädagogik von vor 100 Jahren, was man macht. Nämlich sich um Lernprozesse kümmern und die passieren am besten in Teams, am besten in Projekten, am besten spielerisch und am besten mit sehr viel intrinsischer Begeisterung und Motivation. Und das ist das, was wir zunächst mal an der TU auch eingeführt haben als maßgebliches Lernkonzept der Universität. Jetzt ist aber die Frage, die du zurechtstellst, wie geht denn das mit Digitalisierung zusammen? Digitalisierung hat man zunächst mal Vorlesungsaufzeichnungen im Kopf, aber das funktioniert ja nur überhaupt nicht. Und das war auch das, was, was den MOOCs vorgeworfen wurde, dass nämlich im Prinzip ist das mehr oder weniger Bildungsfernsehen der 70er Jahre. Irgendeiner erzählt, nicht mehr im Fernseher, sondern jetzt auf dem Computerbildschirm und irgendjemand hört zu, das ist der Lerner und dann hat er was gelernt oder nicht. Aber das ist eigentlich nicht mehr das, was man heutzutage unter modernen oder zeitgemäßen Lernprozessen versteht. Das heißt, eigentlich müssen wir das Internet dafür nutzen, dass Leute selbstständig lernen wollen und können. Sag mal was zu den Lernprozessen. Also wie wäre das idealerweise, also man sagt immer so lernendenzentrierter Unterricht oder Lehre, was wäre das genau? Was kann ich mir unter Lernprozesse vorstellen? Naja, wenn wir zunächst mal überlegen, wie, wie wir überhaupt lernen oder was überhaupt Lernen ist, dann ist das ja letztlich in unserem Gehirn eine neue neuronale Verbindung, die wir aufbauen müssen. Und das Gehirn ist Weltmeister im Rausfiltern. Total. 99,99 Prozent aller Informationen, all dessen, was wir permanent hören, riechen, fühlen, schmecken, schmeißt das Gehirn raus, weil es uninteressant ist. Nicht neu, uninteressant, kann es nichts mit anfangen. Ganz, ganz wenige Elemente werden vom Gehirn aber als relevant und neu identifiziert und die speichert es ab. Und die speichert es besonders gut ab, wenn Emotionen dazu kommen. Also wenn, wenn irgendwie eine emotionale, äh, ein emotionales Element dazu kommt. Mhm. Wenn man sich jetzt mal klassische Lernprozesse an der Schule oder an der Universität anguckt, mhm. dann ist das genau das, was das Gehirn normalerweise rausfiltern würde. Irgendjemand erzählt vorne irgendwas, was für ein wenig Relevanz hat. Und es ist auch emotional nicht besonders toll gemacht. Also es ist kein soziales Setting. Man lernt nicht irgendwie mit Freunden, sondern man hockt da alleine, hört sich irgendwas an und muss eine Klausur schreiben, die einem vielleicht sogar noch Angst macht. Ja. Kein gutes Lernsetting. Das heißt, eigentlich geht es darum, dass man für das Gehirn was anbietet, was erstmal interessant ist, was Neues, was Spaß macht, wo man auch mit, mit Freunden zusammen lernen kann, wo man in Projekten lernen kann, wo man auch das Gefühl hat, man kommt irgendwie voran bei seinen eigenen Fragestellungen. Und das ist das, was wir versuchen zu machen. Also auch eher so alltagsnahe 
Verbindungen zum Lernen. Also dass man das irgendwie, wie du schon sagst, mit anderen zusammen macht oder mit Freunden zusammen macht oder vielleicht auch in Kontexten, wo es ums Spielen geht, also mhm. dieses Ausprobieren, Experimentieren. Es muss sich nicht unbedingt beim Alltag anknüpfen. Okay. Das kann sich auch bei seinen eigenen Vorerfahrungen anknüpfen. Mhm. Aber es sollte möglichst nicht losgelöst sein. Also wenn wir uns zum Beispiel mal äh, Mathematik angucken, wie wir das wahrscheinlich alle gelernt haben, da haben wir das total abstrakt gelernt, weil wir überhaupt gar nicht wussten, wofür. Mhm. Und wenn man gefragt hat, wofür, dann haben die Lehrer und Lehrerinnen in der Regel gesagt, das kriegt ihr schon noch. Aber genau andersrum muss es sein. Also wenn man ein Problem hat und will das lösen und kriegt dann Werkzeuge in die Hand, zum Beispiel durch die Mathematik, dann ist die Motivation natürlich eine ganz andere. Aber es ist umgedreht einfach. Also du fängst mit dem Problem an und dann kommen die Werkzeuge dazu. Und nicht ein Werkzeug für ein Problem, was du noch gar nicht kennst. Wobei bei Mathematik erinnere ich mich dran an der Schule, da haben wir dann immer getestet, wie man rechnet, wenn man äh, was einkaufen will. Also Süßigkeiten natürlich und ich habe eine D-Mark. Äh, was bleibt übrig, wenn ich irgendwie Kaugummi für 10 Cent, nee, Pfennig, äh, gekauft habe? <lacht> also, <lacht> in meiner auch. Ähm, also es gab schon so Situationen, wo der Lehrer versucht hat, das mit meiner Welt zu verknüpfen, das ist wahr. Wie geht das aber jetzt, wenn man jetzt diese Lernprozesse, die du beschrieben hast, wie geht das jetzt mit dem digitalen Raum? Ja, das ist eben die Frage, welches, welches didaktische Format legt man zugrunde? Also legt man so ein erklärendes Format zugrunde, was sich jetzt aus Vorlesungen ableiten würde, oder ein eher seminaristisches Format? Also dass man sagt, es gibt eine Aufgabenstellung oder ein Problem, es gibt eine Verteilung von Aufgaben, es gibt Informationen, die man entweder vor, vorbereitet hat oder die man selbst recherchieren soll. Und die Studierenden sollen alleine oder besser sogar noch in Gruppen versuchen, Probleme zu lösen. Das ist, das ist eigentlich der, der Weg, der es dann letztlich unterscheidet von Vorlesungen oder von Vorlesungsformaten im Internet. Also, dass man versucht, die Studierenden in einer Form zu aktivieren. Es müssen die Studierende sein, lernen, mhm. sagen wir mal lernen. Also das, mhm. was wir in der Hamburg Open Online University machen, sind es ja keine Studierenden in der Regel, sondern das sind ja Lernende, die sich für akademische Lernprozesse interessieren. Aber gilt dasselbe. Also, man muss den Lernprozess aktiv gestalten und nicht passiv. Also nicht zuhören und Klausur schreiben, sondern aktiv Problem finden, Problem lösen wollen, Werkzeuge, Informationen finden, sie verknüpfen kreativ werden, kommunizieren, all das. Und was geht mit digitalen Medien besonders gut? Also, weil viele Dinge kann man natürlich auch mit dem Schüler, mit dem Studierenden, mit dem Lernenden auch, ähm, auch analog machen. Hast du Erfahrungen gemacht, was sozusagen besonders gut gelingt? Ich fange erstmal an, was besonders schlecht gelingt, nämlich das soziale Miteinander. Das passiert in der Regel in der digitalen Welt schlechter als in der analogen Welt. Also es ist einfach immer netter, so wie wir hier zusammensitzen, sich miteinander zu unterhalten, als irgendwie E-Mails auszutauschen oder in irgendwelchen sozialen Medien zu kommunizieren. Weil man eben durch das, durch das Zusammensein viel, viel mehr transportiert als nur das geschriebene oder gesprochene Wort, sondern ganze Mimik und Gestik und alles, was man so macht, wenn man kommuniziert. Auch die soziale Bindung zueinander, das Gefühl, was man hat für den Raum und für die Situation, in der man ist, ist was anderes wenn man real zusammen ist. Das lässt sich zum Teil abbilden in digitalen Welten, aber nicht so gut wie, wie in der analogen Welt, wenn man so will. Was die digitale Welt gut kann, ist Unmengen von Informationen bereitstellen, Dinge visualisieren und simulieren, neue Kommunikationsstrukturen, vielleicht auch weltweite Kommunikationsstrukturen anbieten, die wir so natürlich gar nicht herstellen können. Die Frage von Reflexion von Dingen, die lange, lange zurückliegen, der Umgang mit riesigen Datenmengen. Also es gibt ganz viele Sachen, die Digitalisierung super gut kann und die für Lernprozesse sehr wichtig sein können. Aber trotzdem bin ich eigentlich ein großer Freund davon, und das ist auch das, was wir im Institut machen, immer analoge Lernprozesse mit digitalen Lernprozessen zu kombinieren, das Beste aus beiden Welten sozusagen zu suchen. 
Aber das hieße ja, dass die Rolle des Professors oder Dozenten sich radikal wandelt, weil ähm, du das, was normalerweise eigentlich Vorlesung gewesen ist, könntest du in den digitalen Raum verlagern mhm. und das, was dann eigentlich danach die Diskussion oder das Arbeiten in Gruppen wäre, das wäre dann das, wo der Dozent eigentlich wirklich wieder gefragt wäre im persönlichen Gespräch. Mhm. Heißt ja aber, ich muss als Dozent nicht nur Wissen vermitteln können, so wie es eigentlich sonst immer gewesen ist, sondern ich muss eigentlich so sowas wie ähm, Leitlinien oder, oder ähm, ja, so Wege aufzeigen, wie Leute lernen können. Also das ist ja didaktisch viel anspruchsvoller, als wenn ich einfach nur erzähle, was, bei, also was für Maschinenbau halt wichtig ist, damit ich dann irgendwann ein Getriebe zusammenbauen kann. Ja, genau. Also wenn man, wenn man mal, man muss nicht nur die Begrifflichkeit von universitärem Lernen anhören, also Hörsaal oder Vorlesung, das kommt alles aus einer Tradition, wo Universität, oder wo Universität anders gedacht war. Wo Universität in der Regel gedacht war zur Vermittlung von Wissen, was schwer zugänglich war. Es gab halt nicht an jeder Ecke eine Bibliothek, es gab schon gar kein Internet. Und es gab auch gar nicht so viele Leute, die Zugang zu wissenschaftlichen Büchern hatten. Deswegen waren es Vorlesungen. So, aber Vorlesungen braucht natürlich heute keiner mehr, weil man oder nicht mehr in dem Umfang, wie man es früher brauchte, weil der Zugang zu akademischen Informationen leicht zugänglich ist. Das heißt, die Rolle braucht eigentlich ein Professor oder eine Professorin gar nicht einzunehmen. Aber welche Rolle ist es dann? Genau, das ist ja deine Frage. Was ist es eigentlich genau? Und da gibt es viele Bilder, die man verwenden kann, nämlich zum Beispiel die Rolle des Kurators. Das Internet ist voll mit großartigen Informationen, mit tollsten Erklärungen, mit tollsten Visualisierungen. Aber das muss jemand zusammenstellen, weil es leider auch voll ist mit lauter Schrott. Deswegen, die Erde ist doch nicht flach. Zum Beispiel. Deswegen kann die Rolle eines, eines guten oder einer guten Lehrenden eben auch sein, dass man Dinge gut zusammenstellt. Das andere hattest du schon angesprochen, sowas wie wie Coach, Mentor, Begleiter, also Organisator von Lernprozessen, aber auch Begleiter des Lernweges, der Lernenden, weil wir, wir die ja eigentlich zu einer möglichst großen Selbstständigkeit führen wollen. Also Schüler auch, aber Studenten natürlich extrem. Also wenn wir uns mal anschauen, wie sich die Welt entwickelt und in welcher Geschwindigkeit sie sich entwickelt, dann müssen wir natürlich alle jungen Leute befähigen, erstmal 40 Arbeitsjahre zu überstehen in einer Welt, wo wir gar nicht wissen, wie sie aussehen wird. Wir kennen die Berufe nicht, wir kennen die Technologien nicht, wir wissen nicht, was sie später können müssen. Wir wissen aber, dass sie was können müssen, und zwar in einer sich schnell wandelnden Welt. Und danach haben sie auch noch ein paar Jahre. Das heißt, also wenn man nochmal wieder zurückguckt, was ist die Rolle des Lernenden und wie hat sich des, des Lehrenden und wie hat es sich geändert? Dann könnte man sagen, früher hat es gereicht eigentlich, Fachexperte oder Expertin für bestimmte Wissensbereiche zu sein. Die Wissensbereiche zu vermitteln und mit diesem wir, Grundlagenwissen oder vielleicht auch fortgeschrittenen Wissen konnten die Leute dann irgendwie losgehen und sich das so weit zusammenbauen, wie sie es brauchten für ihr Leben. Das wird nicht mehr reichen und deswegen, also nicht, weil es eine Mode ist, sondern aus dem Grund muss man das, die Rolle der, der Lehrenden ändern. Nämlich zu einer größeren Selbstbefähigung, also des Selbstlernens, der Selbstständigkeit, der Selbstorganisation. Da muss man die Leute hinführen. Und wie macht man das am besten? Natürlich nicht durch Vorlesungen, sondern indem man Selbstständigkeit Fördert. Genau, und da kann dann die Digitalisierung oder die digitalisierte Lehre helfen, das dann eben auch selbstständig zu tun, wenn Dinge selbstständig getan werden können. Du hast mal gesagt dazu, zukunftsfit machen, also die Studierenden gar nicht mehr so sehr fachlich zu befähigen, sondern vielmehr in der Methodik, wie eigne ich mir das passende Setting für meinen Beruf an, um äh, dann bestehen zu können in meiner Berufswelt. Ja, 
Das, das ist richtig, obwohl es beides hat. Also das wird manchmal so ein bisschen gegeneinander gestellt. Also Wissen gegen Kompetenz oder Wissen gegen Selbstständigkeit. Mhm. Ich glaube, es gehört alles zusammen. Mhm. Wenn, wenn wir jetzt über anspruchsvolle Berufe nachdenken, wie, wie akademische Berufe es eben sind, dann gehört auch Wissen zur Kompetenz. Also das fachliche Wissen ist einfach ein Teil der Kompetenz und darauf kann man auch nicht verzichten. Die Frage ist erstmal, wie eignet man sich das an und wie kommt man von da aus weiter? Also wenn wir uns mal das angucken, was der deutsche Qualifikationsrahmen an Kompetenz definiert, dann sagt er, es gibt zwei große Bereiche. Das ist der fachliche Teil und der personelle Teil. Der fachliche Teil teilt sich auf in Wissen und Fertigkeiten, also Wissen und die Anwendung des Wissens. Und der personelle Teil teilt sich auf in Sozialkompetenz und Selbstkompetenz. Also ich mit anderen und ich mit mir selbst. So, und wenn wir uns diese vier Bereiche mal angucken, Wissen, Fertigkeiten, Sozial- und Selbstkompetenz, und man guckt mal an, was die Universität in der Regel macht, dann ist die Universität in der Regel bei Wissen. Und die anderen Kompetenzbereiche werden ausgeblendet. Fertigkeiten sind ein bisschen dazugekommen, durch so neue Reformen, projektorientiertes Lernen und so weiter. Sozialkompetenz, mh, macht man mal Gruppenarbeit und hofft, dass sich was entwickelt. Selbstkompetenz? findet sich eigentlich nicht in den curricularen Beschreibungen, nirgendwo. Wenn man jetzt aber sagt, was ist eigentlich das Entscheidende, um in 40 Jahren mit irgendeiner komplett neuen Technologie in einem komplett neuen Beruf umgehen zu können, dann ist das natürlich auch Selbstkompetenz, weil es, weil es auch einfach die eigene Motivation braucht, Dinge lernen zu wollen. Es braucht auch das strukturierte Vorgehen, Dinge tun zu können, lernen zu können, die für sich selbst zu, auch zur fachlichen Kompetenz wieder weiterzuentwickeln und so weiter. Das sind Dinge, die liegen im Selbstkompetenzbereich. Ja, das muss man... Mhm. Meinst du mit Selbstkompetenz eben die Selbstreflexion, im Grunde was zum Erwachsenenwerden dazugehört, dass man ja. eben akzeptiert, dass sich die Welt verändert und deswegen muss man sich der auch anpassen, indem man aktiv Dinge neu lernt. Meinst du das? Auch, oder? richtig, ja genau. Aber wie überhaupt lernen wir auch? Das ist natürlich eine Selbstkompetenz. Mhm. Also dass man selbst in der Lage ist, Dinge strukturiert lernen zu können, sich, also sich zu motivieren, aber die Dinge eben auch so zu lernen, dass man sie wiederfindet in seinem Kopf. Mhm. Viele Dinge liegen im Bereich des, des Selbst ja. und nicht nur auf der fachlich-methodischen Ebene. Na klar. Mhm. Aber um es mal, also wenn ich es ein bisschen böse formulieren würde, würde ich sagen, so vor 10, 15 Jahren sah das Studium bei den meisten so aus, man wurde da reingeworfen, hat einen dicken Katalog gekriegt irgendwie mit Literatur und irgendwie mal gesagt bekommen, wie man damit umgeht. Und äh, dann organisieren sie sich selber. Ob sie morgen da sind oder nicht, interessiert uns eigentlich nicht. Äh, das war eigentlich der Moment, wo man Selbstkompetenz eigentlich sich selber drauf schaffen musste. Genau, jetzt, fängt, Lehrplan. So. jetzt fängt die Universität an, sozusagen diese Selbstkompetenz für die Studenten zu organisieren. Ist das gut? Ja, gut, jetzt früher hat man es vielleicht zufällig gemacht und es ist zufällig was rausgekommen. Besser ist natürlich immer gezielt, finde ich. <lacht> Würde also, vielleicht auch die Abbrecherquoten senken. Ja, möglicherweise. Das stimmt, das stimmt schon, dass Universität häufig so chaotisch organisiert ist, dass man selbstständig werden muss, um da überhaupt durchzukommen. Es gibt natürlich ganz viele Elemente, die Selbstständigkeit fördern. Also wenn man dann in der Lebensphase als Student zu Hause aussieht und eine eigene Wohnung sich suchen muss und dann irgendwie gucken muss, wo man das Geld herkriegt und was weiß ich, alles, was man so zu tun hat, wenn man das, das Nest zu Hause verlässt. Das sind natürlich alles Dinge, die Selbstständigkeit fördern und in der Regel ging das ja auch immer auf. Aber auf einmal haben wir ja diesen, diesen festen Punkt von Beruflichkeit, der ja auch immer ein starkes stabilisierendes Element war. Also man hat irgendwas gelernt, man konnte davon ausgehen, diesen Beruf wird es die nächsten 40 Jahre geben, die Firma, in der man arbeitet, gibt es vielleicht auch noch 40 Jahre und das, was ich mache, verändert sich vielleicht, aber jetzt nicht. Radikal bleibt mehr oder weniger das, was ich mal gelernt habe. Und ich glaube, diese Gewissheit ist vorbei. Und dadurch haben wir einfach einen größeren Fokus auf Selbstmotivation, Selbstlernen, Selbstständigkeit, 
All das, was man eigentlich so... Wir hatten schon mal so eine Welle in den 70er Jahren, die, die Schlüsselkompetenzen von Mertens. Das war schon mal so eine, so eine Welle, die man, die man irgendwie unter gesellschaftlichen äh, oder veränderten gesellschaftlichen Bedingungen gesehen hat. Aber inzwischen sind die ja so extrem, wenn man sich anguckt, können wir vielleicht leider mal darüber sprechen, was Disruption mit unserer Gesellschaft macht, an allen Ecken und Enden, dass so die, die, die stabilen Elemente, das, worauf man sich verlassen kann, die werden halt weniger. Das hatten wir vorher nicht in dem Maße. Dann können wir gerne mal über Disruption sprechen. Und zwar, ähm, die spannende Frage ist ja, ähm, ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, wenn man über Digitalisierung redet, ist das so ein bisschen, wie man über die Globalisierung in den 90er Jahren geredet hat. Also ähm, irgendwie ist das wichtig und schön und es ist toll, dass wir überall hinreisen können, aber ähm, das ist etwas, was einfach kommt und entweder eignest du es dir an und gestaltest es oder du kommst einfach nur die Räder. Und bei Digitalisierung habe ich so ein ähnliches Gefühl, dass wir nicht ganz genau wissen, reiten wir diese Welle eigentlich gerade noch oder werden wir von der schon irgendwie an den Strand gespült. Ähm, die spannende Frage ist ja, ähm, sind wir Gestalter dieser Entwicklung oder gestalten wir sozusagen ähm, unsere Universität jetzt so um, weil Digitalisierung als äh, übermächtiges äh, ähm, Unglück über uns kommt? Also super Punkt. Die, die, ja, die Frage sollte ja erstmal sein, wollen wir? Was wollen wir? Wollen wir Gestalter sein oder wollen wir gerne an den Strand gespült werden? Und ich, die Frage ist ja leicht zu beantworten. Natürlich wollen wir Gestalter sein des Prozesses. Aber die Prozesse sind eben so schnell und so groß und eben, eben genau wie die Globalisierung auch so allumfassend, dass sie manchmal schwer gestaltbar wirken. Sagen wir es mal so, sie wirken schwer gestaltbar. Und wenn man, wenn man jetzt nochmal über digitale Hochschulen und Disruption nachdenkt und dann guckt man auf die großen Player, auf das MIT, auf Harvard, auf Oxford, auf vielleicht die ganzen asiatischen großen Universitäten in Singapur und woanders, die also wirklich extrem gute, clevere, neue Modelle sich ausdenken, dann ist ja die Frage, warten wir das mal ab und gucken, was übrig bleibt oder sagen wir, ja, wir haben in Deutschland ja unbedingt was zu verteidigen. Nämlich den freien Zugang zur Bildung für alle. Vom Kindergarten bis zur Promotion steht die Gesellschaft ja dafür gerade, dass man diesen Prozess finanziert. Studium kostet nichts in Deutschland. Schule kostet in der Regel nichts, sei denn man möchte auf eine Privatschule oder eine private Universität. Aber es wird zunächst mal vom Steuerzahler angeboten. Bildung ist ein, ein Gut, was wir in Deutschland als Verabredung sozusagen gesellschaftlich steuerlich finanzieren dürfen. Das ist was, was wir verteidigen sollten, unbedingt. Deswegen, finde ich, stellt sich nicht die Frage, ob wir mitgestalten wollen, sondern wir sollten es unbedingt tun. Und wir sollten andere Modelle finden als rein geschäftliche Modelle. Das ist nämlich das, was in Amerika und in Asien erfunden wird. Da ist man gewohnt, Bildung zu finanzieren. Und da entwickeln sich Geschäftsmodelle um Bildung. Und wenn wir was entgegensetzen wollen und nicht an den Strand gespült werden wollen, um in einem Bild zu bleiben, dann sollten wir kreativ werden. Aber was ist jetzt das disruptive Element im Bildungskontext? Also ich kann, ich, okay, ich weiß irgendwie, dass Uber irgendwie die, die Taxiwelt irgendwie äh, äh, gecrashed hat. Ich weiß, dass Airbnb vielleicht ähm, den Hotels irgendwie zusetzt. Aber wo ist dieses disruptive Element, wo wir aufpassen müssen, dass es in der Bildung irgendwie ähm, plötzlich das komplette Spiel ändert? Naja, also gucken wir einfach mal an, wie, wie es normalerweise funktioniert hat, wenn du, wenn du studieren wolltest. Dann hast du dein Abitur gemacht und dann hast du dir eine Hochschule gesucht, entweder weil du wusstest, es ist eine gute Hochschule in Deutschland oder es war eine Hochschule in der Nähe, meistens war es das Zweite, oder weil deine Freundin oder dein Freund irgendwo hingegangen ist, ist man vielleicht auch noch dahin gegangen. das war die Wahl der Hochschulen und viel mehr Wahl hatte man ehrlich gesagt auch gar nicht. Da hat man auch was gehört von irgendwie interessanten Hochschulen wie Maastricht oder so, die vielleicht nochmal andere Konzepte haben und das war es im Prinzip auch. 
Auf einmal haben wir jetzt aber einen Bildungsmarkt, der international ist. Natürlich kann man heute schon im, im, zum Beispiel bei Edix oder bei Coursera Kurse besuchen, die von renommierten internationalen Universitäten angeboten werden. Und jetzt komme ich zum Disruptiven. Ein Beispiel, was, was Harvard macht zum Beispiel. Harvard bietet Studiengänge an, komplett, online, wuchs so. In der alten Decke können wir sagen, ja gut, was soll daran so interessant sein. Die wissen aber natürlich auch, dass das Problem bei dem MOOCs das rein Digitale ist, wie wir es vorhin besprochen haben. Das Analoge muss dazukommen. Deswegen haben die in den ganzen Ländern Tutoren eingestellt, die an Schulen vor Ort sozusagen, in allen möglichen Ländern der Welt, diese, die Kurse im Blended Learning Format machen. Das heißt, du lernst die Fachinhalte über die Videos von Harvard und dann gehst du in Seminare, die von den Tutoren vor Ort angeboten werden, die auch eben von Harvard angeboten werden. Kostenpflichtig, aber nicht so teuer wie in Harvard. So, und jetzt, wenn du deinen Abschluss da machst, normal, dann hast du einen Online-Abschluss von Harvard das ist schon mal eine Konkurrenz, die wir vorher nicht hatten, aber jetzt kommt das richtig Gemeine. Wenn du einen extrem guten Abschluss machst, dann kriegst du ein kostenloses Stipendium für Harvard. Dann können wir denken, das ist ja super. Das Problem ist aber, dass man natürlich aus der ganzen Welt die Bildungselite abzieht durch das Modell. Und das ist die Disruption daran. Das heißt, die extrem talentierten Kinder aus Rumänien oder sonst wo bleiben nicht in Rumänien und studieren da, wie sie es früher gemacht haben, sondern die kriegen jetzt ein kostenloses Stipendium für Harvard und für Harvard vollkommen ohne Risiko, weil die wissen, dass die Leute die Kurse von Harvard schon bestanden haben. Die wissen, dass die gut sind. Ohne Risiko können die die aufnehmen. So, das heißt, man hat so einen, so einen Brain Drain auf einmal aus allen möglichen Elementen der Welt. Das muss man jetzt noch ein paar Jahre weiterdenken und das mal ein bisschen skalieren lassen, bis andere Hochschulen vielleicht auch auf die Idee kommen, die vielleicht attraktiver sind als die Technische Universität in Hamburg oder andere Hochschulen in Deutschland. Ja, und dann haben wir das disruptive Element, von dem du gerade gesprochen hast. Das könnte man ja vielleicht auch nochmal andersrum denken. Du hast ja jetzt gerade die Studentenseite beschrieben, aber die Dozentenseite sieht ja eigentlich ganz genauso aus. Also wenn ich ein erfolgreicher Online-Dozent bin mit YouTube-Videos, mit irgendwie Kursen, Angeboten, kann ich ja eigentlich von Hochschule zu Hochschule zählen mit meinem Angebot und nehme quasi meine Community immer mit. Das bedeutet, dass es irgendwann auch eine Gekloppe gibt um die besten Leute, die sich online eigentlich ähm, ähm, als, als Lehrende präsentieren können. Ja, genau. Also vorausgesetzt, er hat natürlich dann auch die Mittel, dass man das zertifizieren kann. Das ist ja, glaube ich, das, der Clou ähm, an Harvard, dass sie diese Kurse auch zertifizieren können und dass die eben auch dann eine gewisse Wertigkeit haben. Weil wenn ich jetzt Lernangebote ins Netz stelle, ist das schön, die können gut besucht werden, aber gleichzeitig habe ich ja kein Zertifikat, das dann Dodo Schielein heißt. Könnte ich machen, ja. Aber es hat nicht so viel Sinn. Ja, aber ist es dann so, ist, ist das Zertifikat dann die Daseinsberechtigung der Hochschule für die Zukunft? Ja, also vielleicht, das Ganze hat zwei Seiten. Erstmal, oder die Frage hätte zwei Aspekte, die man betrachten kann. Erstmal ist die Frage, was zeichnet Universitäten aus? Da haben wir schon gesagt, Zugang zu Wissen hat sich alles verändert, geht inzwischen auch anders. Organisation akademischer Lernprozesse, Beispiel Harvard, geht inzwischen auch online, geht auch anders. Marktzugang, also Bachelor, Master, Diploma und so weiter, das war natürlich immer noch was, was eigentlich nur die Universität machen konnte, weil es gar kein anderer konnte. Auch da sehen wir inzwischen, geht anders. Also die Micro-Batches, die Micro-Degrees, Micro-Master von Edix oder alle möglichen Batches, die man irgendwo erwerben kann oder äh, GitLab-Zertifikate, ähm, die man bekommt, wo man einfach sieht, was sagen andere Leute über irgendeinen Programmierer, sind inzwischen viel aussagefähiger als irgendeine Note von der Universität. Das heißt, sogar diese, diese ähm, Marktzugangssicherung durch akademische Abschlüsse kommt ins Wanken. Das ist natürlich auch ein disruptives Element. Aber jetzt kommen wir zu dem, was du eben noch gefragt hattest. Es hat nämlich auch einen total positiven Effekt. Wenn man mal überlegt, was 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, Professorinnen und Professoren in der Vergangenheit machen konnten, um, um sich irgendwie Namen zu verschaffen. Da war das Forschung. Was anderes ging nicht. Also man konnte veröffentlichen, man konnte forschen, man konnte Forschungsprojekte reinholen, man konnte sich da einen Namen machen. Wie wollte man sich denn mit der Lehre einen Namen machen? Da hatte man sein Seminar mit 25 Leuten. Wer sollte davon jemals zur Kenntnis nehmen? Dafür gibt es auch keinen Nobelpreis, ne? Für Lehre? Bis, bislang nicht. <lacht> <lacht> ja, vielleicht kommt das ja noch. Das wäre Vielleicht kommt das ja noch. Nein, aber jetzt auf einmal kann man sich auch als Lehrpersönlichkeit international sogar darstellen. Und das tun ja auch viele. Auf einmal hat man Möglichkeit, Renommee zu erlangen durch Lehre. Das ist ja ein riesen positiver Effekt davon. Nicht mehr nur durch Forschung, sondern wenn man eine Karriere machen will im Bereich der Lehre, geht das jetzt. Und wenn man sich zum Beispiel die Khan Academy anguckt, dann gibt es eben auch Megastars im Bereich der Lehre. Ja, cool. Ja, da ist noch ein großes Feld nicht bestellt, glaube ich. Ja, wirklich. Wir sind ja gerade erst am Anfang der ganzen Entwicklung. Das geht ja gerade erst los. So, und jetzt, du hattest ja das Beispiel Uber und so weiter schon gesagt, wo man Disruption schon ein bisschen stärker sieht oder Airbnb, da sieht man es ja noch viel stärker, was da passiert. So, ich, ich glaube ja, je konservativer bestimmte Systeme sind, desto langsamer reagieren die auf irgendwas. Und Bildungssysteme sind von ihrer Anlage einfach konservativ. Aber irgendwann, und davon bin ich fest überzeugt, kommt die disruptive Welle auch auf die konservativen Systeme zu und werden sich verändern. Politik erlebt es ja gerade. Die Politik hat, glaube ich, auch nicht so groß damit gerechnet, dass auf einmal durch die neuen Spiele, die sich so ergeben, durch digitale Medien, ja. das, das Spiel ändern kann. Aber wir haben es ja letztes Jahr erlebt durch ein YouTube-Video, was dann auf einmal ja, klar. So, die CDU so durch die Decke geht, dass man auf einmal gar nicht mehr weiß, wie man reagieren soll darauf. Ja. Und es war ja auch wirklich spaßig zu sehen, wie der Politikbetrieb darauf reagiert. Ja, also, mhm. allerdings. Dann Paper veröffentlicht, oder? War das nicht so? Ja, alles Mögliche versucht. <lacht> aber aber der, der, gut, der Umgang damit ist natürlich auch schwierig. Und das, ja, das weiß auch jeder, der irgendwie in so, eine, in so einen Öffentlichkeitsstrudel mal reingekommen ist, der sich eben auch schnell, schnell entwickeln kann im ja. Öffentlichen. Das ist übrigens auch eine Geschichte, an die man sich gewöhnen muss, wenn wir über neue Rollen nachdenken. Dann kann man natürlich zum Star werden in der Lehre, aber man ist auf einmal auch sichtbar für alle. Das heißt, auch das Gegenteil kann sich entwickeln. Genau. Wenn man irgendwelchen Mist erzählt, dann sehen es eben auch viele und können, da genau. eben auch, können das eben auch kommunizieren. Nicht nur die 20 Studierenden, die man da in dem ja, Seminar genau. hat. Ja, genau. ne? Sag mal, wir haben ja jetzt auch schon lange auf USA geguckt und auf andere Länder. Dazu sagst du sicher später auch noch mal ein bisschen genauer, was, was macht eigentlich die andere Welt. Frankreich hast du erwähnt. Aber wie sind wir jetzt damit umgegangen? Also das Amerika ist ja schon früher dran gewesen mit edX, ähm, die Lernplattform von, sag nochmal, von... Dem, Harvard. Genau. Und ähm, wir haben uns das angeguckt und von der Politik kam natürlich auch zu den Hochschulen diese Anforderung, jetzt macht ihr auch mal was. Amerika hat da schon vorgelegt. Und dann ist aber was anderes passiert. Also wir haben eben nicht Amerika kopiert, sondern ihr habt euch zusammengesetzt mit allen, die angesprochen worden sind und habt was gemacht. Ja, wir haben das gemacht, was man machen sollte, nämlich vom Ziel her denken und dann eben auch von der Didaktik her denken und nicht von der Technik her denken. Also die Aufforderung kam damals von der Politik. 2014, meine ich, haben wir angefangen mit der Hamburg Open Online University, dass wir uns um Digitalisierung im Hochschulbereich kümmern müssen. Eben auch unter diesem Eindruck, es passiert auf der ganzen Welt was und hier passiert einfach nichts. Stimmt nicht ganz, wenn man auch andere Bundesländer anguckt, aber es passiert wenig und langsam. Das ist schon, schon richtig adressiert gewesen an die von der Politik. 
Gründe, was wir gesagt haben, war eben nicht nachzumachen, was Amerika macht, weil das eigentlich, da war auch schon absehbar, dass die MOOCs so nicht funktionieren. Die haben wahnsinnige Abbruchquoten, 95 Prozent. Und die wenigen, die bestehen, die haben in der Regel schon einen ähnlichen oder denselben Abschluss gemacht. Das heißt, frischen Wissen auf. Das heißt, dieses große Demokratisierungsversprechen, was dahinter steckte, das hat sich auch in Amerika nicht erfüllt gehabt. Also deswegen haben wir gedacht, gut, was machen wir denn, wenn wir keine MOOCs machen wollen? Dann haben wir gesagt, naja, wie, wie eigentlich funktionieren Lehr-Lernprozesse vernünftig? Und was hieße das im digitalen Zeitalter? Also wie können wir Digitalisierung und das Internet dafür nutzen, Lehr-Lernprozesse so zu gestalten, wie die Reformpädagogen sich das vorgestellt hätten? Also projektorientiert, offen, partizipativ, demokratisch, mit Begeisterung und Spaß. So, die ganzen Elemente. Das war die Idee der Hamburg Open Online University. Also wir haben ja bewusst keine Lernplattform gewählt oder aufgebaut, sondern wir haben bewusst gesagt, wir denken bei der ganzen Open Online University, aber auch bei jedem einzelnen Lehr-Lernprojekt darüber nach, was eigentlich der Lernprozess sein soll. Also was soll das eigentlich sein? Wir denken überhaupt nicht über Technik nach, sondern wir denken darüber nach, was eigentlich sollen die Leute lernen und warum sollen sie das lernen und wie sollen sie das lernen? Wie soll die Kommunikation passieren? Wie sollen die Projekte denen bereitgestellt werden? Wo kommen die Informationen? Wie soll das alles passieren? Und wenn wir die ganzen Fragen beantwortet haben, dann überlegen wir uns, welche Technik wir dafür bauen. Und deswegen gibt es zunächst mal noch keine Lernplattform, sondern all das, was wir machen an Projekten, läuft immer auf eigenen Domains, mit eigenen technologischen Lösungen, die eben den Lernprozess unterstützen, wie es das braucht. Und wenn wir daraus lernen, das funktioniert gut und ist für andere auch wieder sinnvoll, dann versuchen wir daraus didaktische Templates zu entwickeln und daraus bauen wir dann eine Lernplattform, die sich aber immer weiterentwickelt. Das war der Grund, warum wir nicht Moodle oder irgendwas genommen haben, was alles gute technische Lösungen sind. Aber sie haben halt immer das Problem, dass man von der Technik aus über Didaktik nachdenken muss. Und wir wollen von der Didaktik aus über Technik nachdenken. Genau, also ich war ja auch von Anfang an dabei und ich habe gemerkt, dass, dass der Unterschied zu Digitalisierung und Lehre zu vor 15 Jahren, die ist, dass man wirklich auch Mediendidaktiker mit im Team hat. Das war für mich total neu und spannend. Und dass dieser Prozess dazu geführt hat, dass man sagt, wir müssen das jetzt auch erstmal ausprobieren. Also das heißt, wir müssen erstmal überlegen, ähm, genau, was möchte man? Du hast über die Lernprozesse gesprochen, ähm, aber das Spannende war, weil es am Anfang auch bei diesem Projekt so war, bei der HU, ähm, ja, wer hat die Plattform? Wir müssen die befüllen, wir müssen Content produzieren, obwohl wir noch gar nicht wussten, wie der Content aussehen kann oder soll oder wie auch immer. Und ähm, das ist eher mehr so ein ja, Kommentar zu dem, was du jetzt noch gesagt hast. Aber das fand ich so spannend, dass man dann sagt und das wagt, also in so einem Hochschulcontent ähm, erstmal über Experimentieren in der Lehre nachzudenken und nicht über Ergebnisse nachdenkt. Also das fand ich besonders bei der HU äh, oder so wertvoll, dass man sich externe URLs überlegt und sagt, ja, da kann ich nur das und das ausprobieren. Das kann ich noch nicht für alle programmieren, weil die Plattform gibt es ja trotzdem. Die Plattform gibt es trotzdem, aber das, was man sieht unter www.hu.de, ist ja das Portal. Das ist im ja. Prinzip nur die Landingpage, wo alle möglichen Projekte in ihren Kacheln verlinkt sind. Und von da geht das in aller Regel bisher noch zu den individuellen Domains der Projekte. Das wird sich irgendwann mal ändern, weil ich ja gesagt habe, also das, was gut ist und was als Template ableitbar ist, das wird dann irgendwann zur Plattform aufgebaut. Aber bisher ist es im Prinzip ein Portal, wo man die ganzen Projekte zusammengestellt findet. Die Projekte selbst laufen auf eigenen Domains. Aber du hattest gerade eben gesagt... 
Es hat immer eine mediendidaktische Begleitung. Und das ist tatsächlich das Entscheidende. Also das, was wir vorhin schon diskutiert hatten. Was eigentlich ist die Stärke digitaler Medien und was ist die Schwäche? Das muss man sich in Lernprozessen überlegen. Also was, welche Aufgabe können digitale Medien gut übernehmen und welche Aufgabe auch nicht? Also wo braucht man irgendwie dann wieder eine Organisation von Lernsettings, wo Leute auch im Realen zusammenkommen? Und wenn wir mal auf die Projekte, die wir an der TU machen, die besonders erfolgreich sind, wenn wir uns das angucken, dann haben die Projekte eigentlich alle, muss man sagen, eine analoge Komponente drin, die sehr ausgeprägt ist. Also keine rein digitale Komponente. Die digitalen Elemente helfen bei vielen Sachen, was ich gesagt habe, Bereitstellung von Inhalten, Visualisierung, Kommunikationsunterstützung, Reflexion, bei vielen Sachen, aber bei vielen Sachen eben auch nicht. Nämlich da, wo Leute zusammenkommen müssen, um ein Erlebnis zu haben, was eben für Lernprozesse wichtig ist. Das ist diese Emotionsebene. Ja. Das brauchst so haben wir es jetzt in Hamburg gelöst, was ja, ich sage jetzt mal, auch seine Probleme hat, obwohl es ein kleines Bundesland ist. Aber es ging immer noch ganz gut. Man kann sich immer noch in Hamburg an einen Tisch setzen. Es sind nicht so viele Stakeholder. Wie machen das eigentlich andere Hochschulen in Deutschland? Also andere Bundesländer haben sicherlich auch irgendwelche Lösungen natürlich vorzeigen müssen, Genau, wie sieht das da aus? Ja, es gibt viele tolle Initiativen, auch die sehr groß sind, wenn man die Digitale Hochschule NRW anguckt mit 41 Hochschulen. Das ist natürlich ein ganz anderes Spiel, was wir haben, weil es einfach viel, viel mehr sind. Das heißt, das, was wir, was wir als Stärke haben in Hamburg, ist halt, glaube ich, dass wir diesen, wie, wie du sagst, es halt, sind halt nicht so viele. Wir sind sieben Hochschulen. Wir können das alles kommunikativ gut mit, miteinander klären. Und weil wir so wenig sind, findet man dann eben auch schnell neue Wege. Wenn man 41 Hochschulen hat, ja. dann ist man viel mehr gezwungen, ja, zu standardisieren und, und bestimmte Dinge vorzugeben. Das machen die toll, weil es eben so ein Riesenprojekt ist und weil es eben sehr, sehr viele Hochschulen in Bewegung bringt. Aber der Unterschied, glaube ich, bei uns ist, dass wir, dass wir vielleicht kreativer im Kleinen agieren können, schneller agieren können, weil wir eben weniger Partner sind und weil wir uns mehr Freiräume auch geschaffen haben. Mhm. Aber es gibt viele tolle Initiativen, die Virtuelle Hochschule in Bayern zum Beispiel, die jetzt ja auch eine Open-Variante gebaut hat. Das war bisher nur für Studierende, aber jetzt gibt es das auch als Open-Variante. Also viele Initiativen in Deutschland machen sich ja auf den Weg, was ich super finde, weil eigentlich je mehr darüber nachdenken, was du, du meintest ja, wird man in den Strand gespült oder, oder gestaltet man mit? Das war ja die Frage dabei. Und wenn man, wenn man aktiv sein will und die Rolle mitspielen will und mitgestalten will, dann muss man was tun. Man darf nicht abwarten. Und alle Wege, die wir ausprobieren, man weiß ja noch keiner, was am Ende das Erfolgversprechendste ist, sind gut, um eben selbst gestalten zu können. Das ist das, was wir tun müssen. Also je mehr mit experimentieren, desto größer ist die Chance, dass da was rauskommt, was uns hilft, eben nicht von, von Wirtschaftsinteressen der Amerikaner oder vielleicht aus Singapur oder sonst wo her an die Wand gespült zu werden. Ich glaube, unsere Chance ist auch, dass wir diesen Open-Gedanken sehr groß sehen. Also es geht nicht nur um Studierende hier an der TU oder an der HFBK oder wo auch immer hier in Hamburg, sondern es geht um alle, die lernen wollen. Das finde ich auch nochmal, glaube ich, erwähnenswert, weil du eben auch über die Bayerische Hochschule, diese virtuelle Hochschule gesprochen hast, die das jetzt auch öffnet für interessierte Lernende. Ähm, gibt es für, für diese Offenheit auch ein Konzept oder eine Vision? Na, zunächst mal ist ja die Frage, warum überhaupt machen wir das? Warum, warum öffnen wir das überhaupt? Das ist ja eigentlich genau genommen gar nicht unser Bildungsauftrag der Hochschulen. Wir Hochschulen sind zunächst mal verantwortlich für die akademische Ausbildung unter uns anvertrauten Studierenden. Warum, warum überhaupt Openness? 
Wenn man sich jetzt anguckt, was auch was Digitalisierung mit Gesellschaft macht oder mit gesellschaftlichen Diskursen macht, dann stellt man fest, dass man, finde ich zumindest, eigentlich die, dieser, der, der Diskussionskultur, die sich in der Gesellschaft auch durch soziale Medien entwickelt, also andere Meinungen nicht mehr wahrnehmen und einfach auch unreflektiert irgendwas weitergeben, was man aus seiner eigenen Blase erfahren hat. Das sind ja Dinge, die wir vielleicht als Bildungsauftrag, als Hochschulen auch ernst nehmen sollten und wo wir was gegensetzen sollten. Also wie eigentlich funktioniert akademischer Diskurs? Und akademischer Diskurs, und das ist ja gerade die Stärke, ist ja das Hinterfragen. Also das immer wieder Dinge hinterfragen mit, mit möglichst wissenschaftlicher Methode, versuchen zu den zu richtigen oder aktuell richtigen Lösungen zu kommen, das Reflektieren und so weiter, nicht einfach irgendwas hinzunehmen. Deswegen glaube ich, dass es noch nie so wichtig war wie heute, Akademische, akademisches Vorgehen auch in der Gesellschaft zu verankern. Das ist, glaube ich, der Grund, also warum ich mich sehr stark für diesen Openness-Gedanken einsetze. Ja. So, und wenn man, wenn man jetzt mal Themen anguckt, wie was sich Mobilität oder die Klimakrise oder Welternährung oder was wir an großen, großen Herausforderungen weltweit haben, dann braucht das im Prinzip endlos viele kluge Köpfe, die darüber nachdenken und die zur Lösung kommen können. Wenn wir, wenn wir nicht offen denken würden, verschenken wir auch einfach Potenzial, weil wir mit vielen Leuten gemeinsam zu besseren Lösungen kommen können, als wenn nur wenige darüber nachdenken. Auch das ist ein guter Grund für Openness und Leute mit einzubeziehen in die ganzen Fragestellungen. Na, und wie wir es machen, wir haben alles, alles offen gemacht in der Hamburg Open Online University. Also alle Inhalte sind OER-Inhalte, also Open Educational Resources, offen lizenziert. Das heißt, jeder kann sie weiterverwenden, jeder kann sie verändern, jeder kann sie in andere Kontexte stellen. Wir, es braucht für Lernprozesse. Wir haben die ganze Plattform so gebaut, dass sie offen ist und von anderen weiterverwendet oder übernommen werden kann. Das heißt, alles, was wir machen, ist offen. Mhm. Naja, Offenheit bedeutet ja auch Transparenz. Und Transparenz in der Wissenschaft ist ja bisher noch nicht oder in der Lehre noch nicht so verbreitet. In der Regel hat das ja eben im Seminarraum stattgefunden und was davon sozusagen nach außen kam, war ja relativ äh, wenig. Ne? Mit, außer die Studierenden, die davon gesprochen haben. Und das würde eben auch bedeuten, okay, man kann einfach mal gucken, was passiert gerade eigentlich in den Hochschulen? Über was sprechen die? Was sind das für Themen? Wie werden die weitervermittelt? Also solche Dinge sind durch Openness erst möglich. Und das ist natürlich auch, man kann auch beides immer wieder drehen, eine Möglichkeit, dann Themen auch noch mal stärker zu platzieren. Ja, also, genau. Und das finde ich selber auch super. Genau. Also Aber ist das ein Ziel, also dass man sagt, ähm, bevor ich überhaupt eine Hochschule betreten habe, also es gibt ja viele Leute, die überhaupt gar nicht aus einem akademischen Background kommen. Und wenn sie das erste Mal überhaupt eine Hochschule betreten, war es zumindest früher so, dass man in eine komplett neue Welt gekommen ist. Und jetzt kann man sich quasi diese Welt schon einmal angucken und gucken, ob das was für einen wäre. Ist das auch ein Ziel? Sozusagen als Marketinginstrument, ja, es kann auch ein Ziel sein. Das wäre für mich jetzt untergeordnet. Das hat sicherlich auch einen Effekt. Also inzwischen, wir hatten zur Gründung der Bundesrepublik, waren 5% eines Jahrgangs sind an eine Hochschule und Universität gegangen. Inzwischen sind es über 50% eines Jahrgangs. Das heißt, wir haben natürlich auch eine ganz andere Klientel, inzwischen an Hochschulen und es ist natürlich klug, wenn man sich dafür entscheiden möchte, an eine Hochschule zu gehen, dass man sich überhaupt vorher auch mal schlau macht, was akademische Bildung überhaupt ist, ob es einem überhaupt liegt, ob man auch fünf oder sechs Jahre seines Lebens damit verbringen will oder, oder lieber nicht. Es gibt ja gute Gründe, es nicht zu tun. Ja, und wenn man sich eben auch anguckt, was wir für Abbruchquoten haben, gerade im technischen Bereich bei uns, dann sind die eben auch so hoch, dass man sagen kann, naja, probier doch lieber erstmal was aus, bevor du dich dafür entscheidest. 
weil das auch ein schmerzhafter Einschnitt sein kann in deinem Leben, einen Studiengang anzufangen, den man dann wieder abbrechen muss, aus welchen Gründen auch immer. Also sicherlich auch ein Argument, das wäre für mich aber nicht das, das Maßgebliche. Das maßgebliche Argument für mich wäre tatsächlich, wir leben in einer Wissensgesellschaft und die Wissensgesellschaft sollte möglichst breit in Berührung kommen können mit akademischen Inhalten. Das ist für mich das zentralste Argument. Also möglichst alle sollten, sollten teilhaben können. Das, was du sagst, ist sicherlich auch richtig. Also es wird auf einmal sichtbar, was eben auch in der Lehre passiert. Forschung kennt man. Also es gibt viele Forschungsveröffentlichungen. Es gibt viel populärwissenschaftliche Forschungsveröffentlichungen, wo man sich eben auch auf, auf sagen wir, leichter zugänglichem Niveau mit wissenschaftlicher Forschung beschäftigen kann. Aber zur Lehre gibt es das kaum. Aber jetzt ja. Ja, eben auch in dieser Prozesshaftigkeit. Also das betrifft ja. natürlich dann auch die Forschung. Also im Grunde kann man sagen, dass Digitalisierung eine Modernisierung der Lehre bedeutet. Also wie sonst vielleicht eher über didaktische Konzepte nachgedacht wurde, jetzt rein im Unterricht oder in der Lehre, wäre das jetzt sozusagen so ein neuer Schritt, wie kann man eben mit der Digitalisierung die Lehre modernisieren auch. Ja, ich würde aber trotzdem weiter bei der Didaktik bleiben. Ja. Also maßgeblich ist für mich immer die Didaktik. Die Digitalisierung kann helfen, die Didaktik sozusagen nochmal mit anderen Methoden anzureichern, die man vorher nicht hatte, weil man einfach mehr Dinge machen kann, anders machen kann, als, als man sie vorher gemacht hat. Wie gesagt, eben Kommunikation, die asynchron läuft, also das zeitlich oder örtlich versetzt ist, die vielleicht global sich ausdehnen kann. Die, das hätte man, wie will man das machen ohne Digitalisierung? Geht, geht ja nicht. Mit Briefen, das geht ja nicht. <lacht> Dauert zu lange. Ja, ja, das Zusammenarbeiten geht halt mit Briefen auch schwer. Ja, genau. Obwohl Goethe es auch hingekriegt hat mit Briefen, aber dauert halt ewig. Ne? Das war so sein Lebenswerk, ja, unter anderem. Also Massentauern ja. ist es nicht. Aber heißt das dann auch, dass es mit der Digitalisierung auch neue Bildungswege dann wiederum gibt? Also, dass man sagt, okay, man könnte über eine Weiterbildung nachdenken, die eigentlich aus einer Ausbildung irgendwie abgeleitet ist, also dass andere Leute Hochschulzugang bekommen, die ihn eigentlich vorher nicht hatten oder auch von den vorgesehenen starren konservativen Bildungsstrukturen halt eigentlich gar nicht möglich wäre? Gibt es da Überlegungen Frage. oder? Mhm. Ähm, ja, super Frage. Die eine Frage ist ja, ist dieses Konzept von, von Studium, also dass man nach der Schule eigentlich in den besten Jahren, die man so hat, leistungsfähig und voller Energie und Tatendrang und so weiter, sechs Jahre an einer Hochschule verbringt, ist das überhaupt ein Konzept, was dauerhaft tragfähig ist, wo man doch weiß, dass eigentlich die 40 Arbeitsjahre hinterher so agil sind, dass man sowieso dauernd neu lernen muss. Also gibt es, ist das überhaupt das Modell für die Zukunft oder ist Hochschule, wird Hochschule sowieso eher lebensbegleitend organisiert werden müssen? Gar nicht fünf, sechs Jahre am Stück. Und die andere Frage ist, können, kann man dann nicht für alle möglichen Leute irgendwie Lernangebote öffnen, dass die in Form von Weiterbildung sich mit bestimmten auch forschungsnahen Themen beschäftigen können. Ja, das ist es. Genau, das ist das Modell. Ich bin fest davon überzeugt, dass das universitäre Bild, wie wir es jetzt haben, in 10 oder 15 Jahren so nicht mehr vorfindbar sein wird, sondern es wird viel flexibler sein, viel mehr auf die Lebensumstände der Menschen eingehen, berufsbegleitend, lebensbegleitend sein, Weiterbildungselemente anbieten. Und dafür sind digitale Elemente natürlich super. Also wie soll es sonst gehen, wenn man, wenn man seinen Job hat und wenn man Familie hat und Mitte 40 ist, dann geht man ja nicht ein Jahr an der Universität. Wie soll das gehen? Das geht ja nur, indem man irgendwie durch digitale Elemente die Möglichkeit hat, Lernprozesse nochmal anzustoßen im Lebenslauf. 
ja auch Frauen natürlich, wenn die Kinder kriegen oder überhaupt Paare, wie kriegen sie das hin mit zeitlich, also dass dann Familie und Studium zusammenpasst. Das sind ja meistens dann auch die Zeiten, wo man dann vielleicht mal eine Pause macht. Aber mit digitalen Medien könnte man das ja auch verbinden. In Absolut. Den ja, Zeiten, genau. wo es genau. Und dafür muss man natürlich gute Formate aussuchen. Ja. Das, was einem jetzt sofort einfällt, ist ja irgendwas, wie keiner gerne lernt. Also ja. man sitzt ja nachmittags, wenn die Kinder im Bett sind, endlich und man seine Stunden gearbeitet hat, setzt man sich an den Küchentisch und guckt irgendwelche Lernvideos. Das, das will ja keiner machen. Also da braucht es natürlich clevere, interessante Formate, wie man eben das, was wir vorhin gesagt haben, mit Spaß, mit Partnern, mit Begeisterung, spielerisch an Projekten arbeitet und lernt. So muss das auch da sein. Und das ist eben das, was wir versuchen in der Hamburg Open Online University zu machen, neue Formate auszuprobieren, wie all sowas gehen kann. Genau, du hattest ein schönes Beispiel vor kurzem äh, genannt in Frankreich, äh, Ecole 42, Quatre ja, genau. genau. Ähm, ist ja unser Namensvetter. Ja, genau. <lacht> Danke, Eden, hat sich ja auf der ganzen Welt durchgesetzt. Ach, Mist. <lacht> Jedenfalls, ähm, das klang sehr, sehr spannend. Also erzähl mal darüber, was du da ähm, erfahren hast. Ja, interessant ist einfach, dass es so viele unterschiedliche Formen geben kann, wie Menschen tatsächlich lernen mögen. Denn das, das was die Kolkatradeur macht, finde ich, ist jetzt erstmal gar nicht so interessant. Das Problem war, oder nicht attraktiv, für mich jedenfalls. Ja, okay. Interessant ist es, aber nicht attraktiv. Äh, sollte man denken. Wie, wie in Deutschland auch, gab es in Frankreich auch das Problem, dass die Informatikausbildung nicht so war, dass die Firmen wirklich super zufrieden damit waren. Und äh, dann wurde in Frankreich auf private Initiative hin diese École 4 gegründet. Das ist eine Schule, wo man Informatik studieren kann. Es gibt aber gar keine Professoren oder Professoren. Es gibt auch keine Lehrerinnen und Lehrer. Es gibt nur Computer in großen Räumen. Und das ganze Studium ist aufgebaut wie ein großes Lernspiel im Prinzip. Das Studium ist wie die Levels dieses Spiels. Das heißt, während man es spielt, lernt man sozusagen alles, was man über Informatik wissen muss. So und hat dann seine Aufstiege. Das heißt, die Semester sind auch individuell. Je schneller ich irgendwie einen Aufstieg schaffe ins nächste Level, desto kürzer ist dann halt mein Semester sozusagen. Ja. Das ist sowohl bei den Studierenden extrem beliebt, als auch bei den Firmen. Ja. Ich müsste bei der Zahl gerade nochmal nachgucken. Das tue ich jetzt mal. Ich glaube, es sind 30.000 Studierende auf und so viele Bewerber. Ne? Ja, ja, das, das ist ja was, so wofür, wovon wir in Deutschland ja. nur träumen können. Habe ich das ja so klein hingeschrieben. 80.000 Bewerber auf 3.000 Plätze. Dann, wenn man sich mal anguckt, wie, wie, wie so die Bewerbungslage in der Regel an deutschen Universitäten ist, ja, ist ein Traum. Ja. Hm. Obwohl das eben, man muss immer, man kann das ja mal googeln im Internet, man kann, muss mal gucken, wie das, wie das ausschaut. Das ist jetzt nicht so, dass man denkt, wow, das ist, das ist eine Hochschule, da will ich unbedingt hin. Wenn man so nach, nach Hochschulen in Asien guckt, da denkt man, da will ich unbedingt hin, weil das irrsinnig designt ist, die haben tollste Lernräume und tollste Arbeitsräume und Labormöglichkeiten, da, da kann man wirklich nur von träumen. Das ist hier nicht so. Das ist einfach eine ganz zielgerichtete Informatikausbildung auf den Punkt. Ach, da könnte man natürlich auch annehmen, dass die Bedürfnisse bei Lernenden einfach auch sich verändern. Also wenn das so ein großer Erfolg ist, stellt sich doch die Frage, vielleicht ist das für Ihren Lebensweg, für Ihre Lebensgestaltung genau die richtige Entscheidung, das dann so zu machen, wie das die Ecole Genau, es ist ein bisschen nerdy, aber es ist spielerisch. Und das ist offensichtlich, trifft das genau den Kern. So, und das ist, finde ich, das ist eigentlich das, was man davon lernen kann. Dass man bei jeder Zielgruppe eigentlich überlegen muss, was braucht denn diese Zielgruppe? Wie würde diese Zielgruppe denn gerne lernen? Und das ist natürlich auch nicht leicht. 
Für Künstler wäre das nichts, so ein Modell. Die brauchen es ganz anders, die brauchen es viel kommunikativer, die brauchen es viel kreativer, die brauchen ganz andere, ganz andere Möglichkeiten, sich zu entfalten. Für Informatiker ist das vielleicht ein guter Weg und für andere ist es nochmal wieder ein anderer Weg. Das heißt, man muss, man muss immer darüber nachdenken, was man gerne will. Und deswegen sind eben so Lösungen von der Stange, wie wir sie in der Regel bei Lernplattformen haben, meiner Meinung nach auch nicht der richtige Weg, weil man einfach in der Kreativität, wie man was anbieten kann, viel zu eingeschränkt ist. Ja, ja man ist so ein bisschen wie, die, wie das Häschen vor der Schlange, habe ich manchmal das Gefühl, wenn es um Digitalisierung und Lehre geht, wo man dann denkt so, okay, okay, was soll ich jetzt machen? Soll ich das irgendwie auf Ton aufnehmen, mit Film aufnehmen? Also man überträgt das so ein bisschen wie eine alte Technik in eine neue Technologie zu überführen. Also ich erinnere mich an, an meine Kunstgeschichte, wo es darum ging, was macht die Fotografie eigentlich so besonders. Und am Anfang hat man eben äh, die Dinge fotografiert, die man früher gemalt hat, Landschaften, Porträts und so weiter, bis irgendwann mal klar war, nee, das kann Fotografie nicht sein. Und dadurch ist einfach eine, durch die Technologie Fotografie eine andere, um, also ein anderer Prozess in Gang gesetzt worden. Das hat die Malerei verändert, eben aber auch die Technologie der Fotografie oder die Kunst der, der Fotografie. Ja, genau. Ja, da muss man einfach kreativ werden. Also ein schönes Beispiel für mich, wie, wie, wo Digitalisierung helfen kann, ist aus Aachen, von der RWTH Aachen, aus dem BWL-Angebot, was sie da machen für die Ingenieure. Das ist immer so ein Fach gewesen, war so mäßig, mäßig beliebt, einfach, weil das einfach so ein Stoff war. Das interessiert Ingenieure und Ingenieure nicht so sehr, weil die Technik machen wollen. BWL und Recht und Marketing und so, also war, kann man machen, musste man aber nicht. Dann haben sie zur Motivation parallel zur Vorlesung ein Lernspiel entwickelt. Das Lernspiel war im Prinzip, man hat so in, der, in seiner ersten Seminarstunde hat man so eine runtergeranzte Kfz-Werkstatt äh, beim Pokerspiel gewonnen. So, glaube ich, war das ganze Setting. Und das musste man jetzt wieder flott machen. Und die haben in jeder Woche bestimmte Dinge gemacht, so wie Marketing, Personal, äh, was weiß ich, Lagerhaltung, was weiß ich, Buch, Buchhaltungsgeschichten und ja. so weiter. Und die brauchte man alle, um diese Kfz-Werkstatt fit zu machen. Und das war jetzt aber so ein, so ein Multiplayer-Game. Das heißt, die haben alle auf demselben Markt gekämpft mit ihrer Kfz-Werkstatt. Das heißt, die hatten alle Kfz-Werkstätten, aber natürlich nur im begrenzten Anteil von Kolben oder Personal, was man anwerben will oder von Kunden, die zu einem kommen können und so weiter. Das heißt, die mussten gegeneinander spielen und die sind dann zum Teil in der nächsten Vorlesungswoche um 12 Uhr nachts aufgestanden, um schon den Markt an Kolben leer zu kaufen, weil die das so motiviert hat. Die wussten genau, was man tun muss. So Und auf einmal, zack, waren die alle total gut und interessiert. Also das hat jetzt geholfen, irgendwie den, diese abstrakten theoretischen Elemente der Vorlesung in irgendwie eine praktische Anwendung zu kriegen, dass sie gesagt haben, ah, stimmt, ich will jetzt vielleicht keine Kfz-Werkstatt aufmachen, aber es hat schon was mit mir zu tun, als Ingenieur oder als Ingenieur. Und dann hat es Spaß gemacht und da war es ein Projekt und da gab es Partner und es war spielerisch. Also das, diese, wieder diese vier Elemente und zack, schon funktioniert es. Ja. Ist jetzt nicht unaufwendig, aber irgendwie auch ein schönes Beispiel dafür, wo digitale Medien helfen können, Dinge anders zu machen, als man sie ohne digitale Medien machen konnte. Macht, man, und danach, glaube ich, muss man immer suchen. Also wo, man braucht, glaube ich, es macht keinen Sinn, Dinge zu digitalisieren, die man analog genauso gut machen kann. Das nur der Digitalisierung wegen. Das muss man nicht machen. Man muss immer danach suchen, wo man bestimmte Dinge eben nicht machen kann oder nicht so gut machen kann ohne Digitalisierung. Das sind genau die Elemente, wo, wo durch Digitalisierung Mehrwerte entstehen. Um die geht es am Ende. Oh. Hm. Aha. Ähm, wir haben jetzt so ganz viel über ähm, Eigenmotivation gesprochen und ähm, kreativ werden und, und äh, neue Wege finden. Und äh, was mich mal interessieren würde, ist, ähm, wo du das eigentlich aus dir selber hernimmst. Weil wenn ich es richtig weiß, 
bist du auf der Realschule gewesen und hast dann Elektriker gelernt. Ist das richtig? Nicht ganz. Ich war auf dem Gymnasium, aber ich war ein lausiger Schüler. <lacht> <lacht> so war das. Nee, also tatsächlich hat mich Schule überhaupt nicht angesprochen früher. Das Schule war irgendwie nicht meins. Ich war, war auf dem Gymnasium, hatte auch meinen Kampf mit Fremdsprachen. <lacht> aber es war, war insgesamt irgendwie nicht meine Welt, weil das alles so theoretisch zu fremdbestimmt, zu wenig mit meinem Leben zu tun hat. Ich hatte überhaupt gar keine Lust so. Und deswegen habe ich dann nach der 10. Klasse gesagt, nee, jetzt reicht's, keine Lust mehr, ich mache jetzt eine Ausbildung. Das war auch tatsächlich gut, dass ich es gemacht habe, aber war dann auch gut, als es vorbei war, ehrlich gesagt. <lacht> Nein, ich, also ich, 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 Ausbildung ist total toll und kann ich tatsächlich eigentlich nur jedem ans Herz legen, das zu machen, weil man auch mal in Berührung kommt mit der echten Welt. Aber am Ende habe ich dann doch gedacht, ich will, ich will noch weitermachen. Also denn, und dann kam auf einmal diese Selbstmotivation. Ich habe dann Fachabi nachgemacht und habe dann studiert und promoviert und eine Firma aufgemacht und alles Mögliche kam dann. Aber es, es war so ein bisschen so, also eigentlich die Motivation im Leben, warum lernt man überhaupt? Das kam schon durch die Ausbildung dazu. Und die Lernprozesse wurden dann auch immer besser, wie je älter ich wurde. Also im Studium wurden sie besser, schon beim Fachabitur wurden sie besser. Schule, aus meiner Sicht, macht häufig den Fehler, irgendwie so ein bisschen an der Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler vorbei zu unterrichten. Manchen macht das nichts, die, die tolerieren das und die lernen trotzdem super und kommt dann auch was bei raus. Aber für mich war das irgendwie nichts. Und deswegen habe ich eigentlich immer schon darüber nachgedacht, was man, oder zumindest nach, nach der 10. Klasse dann, wie ich eigentlich gerne lerne oder was ich gerne lerne, warum ich gerne lerne und warum ich auch manchmal nicht gerne lerne. Deswegen hat mich Didaktik immer schon beschäftigt. Und hast du das dann auch aktiv geändert für dich? Also du sagst, nach der 10. war irgendwie mit der Ausbildung da mehr Energie in deinem Leben, was das angeht, ich möchte was lernen da. Ähm, gab es da ganz, gab es ein Beispiel, wo du sagen würdest, okay, das war so ein Schlüsselerlebnis, wo ich sagen würde, okay, jetzt ab dem Moment fand ich super, in der Schule zu lernen oder im Betrieb oder in der Berufsschule. Ja, was, also was, denn, was ich schon, ich fand eigentlich naturwissenschaftliche Fächer in der Schule immer schon ganz gut, aber irgendwie hatten sie wenig mit mir zu tun. Und da fand ich eigentlich schon die Ausbildung äh, im Bereich der Elektrotechnik spannend, weil auf einmal irgendwie coole Sachen waren, Steuerung von Riesenmotoren oder irgendwie Energieversorgung von großen Gebäuden. Und das, das macht man selbst und das funktioniert dann hinterher. Ne? Also man schließt dann jetzt irgendwie ein Haus an. Also ja. nicht irgendwie so ein, so ein kleines Spielzeugauto, sondern ein Haus mit Hausanschlusskasten und mit Sicherung. Und das muss auch alles funktionieren. Ja. Das darf nicht abbrennen und da darf auch keiner zu Schaden kommen, sondern es muss funktionieren. Die ganze, es, müssen, es muss sicher sein und es muss klappen. Und auf einmal merkt man so, das ist cool, es gibt coole Sachen auf der Welt. Also es gibt viele Sachen, die, die anspruchsvoll sind und Spaß machen. Und irgendwie kam dann so der Moment, dass man, ja, da muss doch mehr gehen. Da möchte man gerne noch mehr lernen. Ja, und wie kam es zu Elektrotechnik? Ach ja, das ist, eigentlich bin ich, bin ich ein Mensch der Medien immer schon gewesen. Als Kind habe ich immer schon mit Super 8 damals ganz viele Videos mit Stop Motion und alles Mögliche gemacht und immer meine Freunde zusammengekramt und dann haben wir Filme gedreht und geschnitten und so. Und das war ja damals richtig aufwendig mit Super 8. Ja, ich weiß. Also die Filmschnipselchen aneinander kleben und dann sind die wieder runtergefallen. Da wusste man nicht, wo die hin sind und so. Das, und es hat auch ewig gedauert. Ich habe jetzt gerade noch mal so ein paar alte Super 8 Filme von meinem Vater digitalisiert für meine Mutter zu Weihnachten. Da habe ich gedacht, man kann ja gar nicht vorspulen, das dauert ewig. <lacht> man hat diese Filmrollen und man weiß, die Dinger dauern 25 Minuten. Und die, man muss sie sich angucken, von vorne bis hinten. Also, wo man eben auch merkt, 
wie bequem das alles geworden ist. Also das habe ich immer schon gerne gemacht. Ja. Aber dann eigentlich die Entscheidung nach der 10. Klasse, nicht mehr weiter zur Schule zu gehen, war dann relativ kurzfristig. Und da gab es irgendwie auch nicht viele Alternativen als einen Ausbildungsplatz beim Elektriker. Und da hat man gesagt, ach, pff, ja, Physik finde ich auch nicht schlecht, Elektronik, komm, mache ich, zack. Ja. So war das. Ja. Und dann bin ich irgendwie bei der Elektrotechnik gelandet und erstmal auch geblieben und habe dann aber im Laufe meines Lebens, habe ich dann wieder den Bogen zu Medien gekriegt. Ja, und vor allen Dingen, du bist dann in die Lehre. Also ich, äh, das ist ja schon nochmal ein Schritt dann zu sagen, okay, Schule fand ich scheiße, aber ich will jetzt trotzdem an die Hochschule, ähm, will Professor werden und kümmere mich um Lehr Lernprozesse. Mhm. Ja, also das finde ich schon auch ähm, interessant, dass das dann doch nochmal ein ganz anderes Themenfeld ist. Genau. Also ja, also interessant war das eigentlich, also ich habe dann, hab dann erstmal Elektrotechnik weitergemacht und später noch Lehramt dann gemacht, nach der Elektrotechnik in Kombination mit Politik und in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften promoviert. Und dann war 2000, war ich dann fertig mit meiner Promotion. Und das war ja, diese, diese Digitalisierungszeit da war ja total cool. Das war eine absolute Goldgräberstimmung. Das Internet ist gerade so ein bisschen aufgeblüht und auf einmal ging da was. Und es waren tausend Möglichkeiten. Man hat jeden Tag in der Zeitung irgendwelche Geschichten gelesen von irgendwelchen Leuten, die wer weiß was gemacht haben und Millionen damit verdient haben. Das war irgendwie eine coole Zeit, weil auf einmal so viel möglich war. Es gab tolle Programme damals, Director und dann Flash und so, wo man auf einmal Sachen machen konnte, die, die man sich gar nicht vorstellen konnte. Man konnte eigene Filme animieren und die auch noch interaktiv, wo man die Figuren steuern konnte. Super Zeug, Wahnsinn. Und ein Freund von mir hat damals schon viel gemacht mit, mit digitalen Medien und Digitalisierung und Informatik und ich kam eben mehr aus dieser Didaktik-Ecke und dann haben wir gesagt, komm, wir beide machen zusammen eine Firma auf und kümmern uns um Lernmedien, so in neuer Form. Also wir machen mal, also ich bringe die Didaktik mit, du die Technik, das schmeißen wir zusammen und machen digitale Lernmedien. Und das war super, das war total, eine total tolle Zeit auch, weil da einfach so viel ging und man so viele tolle Sachen machen konnte. Wir haben uns eine alte Kneipe gemietet in der Hamburger Altstadt, haben die auf, umgebaut zur Agentur und haben dann ein Riesenprojekt gemacht für das BMBF und für die Handwerkskammer und für alle möglichen. Die EU, super Zeug. Ach, cool. Ja, wir sind zwei Mannfirmen. Später haben wir zu dritt. Aber das war Falk, cool. richtig? Falk kam dann später dazu und hat ah, wissenschaftliche ja. Begleitung gemacht. Okay, ja, ein Kollege aus Bremen. Ja, ne, Thorsten, Thorsten Abola, der macht das immer noch. Der hat immer noch eine Firma, macht jetzt aber mehr Musik. Auch schön. Ja, ja, auch schön. Nee, das war, das war auch eine gute Zeit. Und danach kam eben die Zeit wieder zurück an die, an die Uni. Ja, und dann. Und Stelle angeboten. Das mache ich jetzt auch schon lange. Genau. Aber ich und kann das eben auch noch weitermachen, die Sachen, die mir damals mal viel Spaß gemacht haben. Ist gut. Das heißt ja aber eigentlich, dass, ähm, also, dass man so die Interessen, die man eigentlich so als Jugendlicher mitnimmt, die lassen einen ja nie wieder los. Ist das vielleicht auch, was man Studenten mitgeben kann, wenn sie jetzt selber sich Lernprozesse aneignen müssen? Dass man sagt, guck dir einfach mal an, irgendwie, wie du selber tickst und wir können dir eigentlich von außen gar nicht sagen, was richtig ist für dich, sondern den Weg musst du irgendwie selber finden. Ja, das ist, das ist bestimmt so. Also erstmal glaube ich, finde ich es gut. Äh, das finde ich gut. Ich glaube, es, es kann nicht schaden, Umwege zu gehen in seinem Leben. Sagen wir es mal so. Also wenn man Umwege, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Und wenn man hier und da mal was macht, was sich vielleicht jetzt, was nicht ganz geradlinig ist, dann sieht das ja immer erstmal so aus, als hätte man so ein paar Brüche in seiner Biografie. Aber der Witz ist, finde ich, wenn man auf sein Leben zurückguckt, dann sieht das alles so aus, als hätte das Sinn gemacht. Also irgendwie, weil sich die Sachen dann doch immer anfügen. Das ist vielleicht die Antwort auf deine Frage. Eigentlich ist es immer gut, wenn man guckt, was, wo, wo gibt es zumindest einen Anknüpfungspunkt zu dem, was man vorher gemacht hat. Man muss nicht immer dasselbe machen. Aber dadurch entwickeln sich irgendwie interessante Kombinationen von, von Dingen, die man machen kann. Und wenn wir uns hier mal im Institut hier umgucken, dann sind wir alles solche Leute. 
Also alles Leute, die irgendwie interessante Wege in ihrer Biografie haben, die dies und das mal gemacht haben. Und dadurch bringen die wahnsinnig viel mit, jeder in seiner, in seiner eigenen Person. Also wenn man jetzt immer schon Mathematiker werden wollte und man macht halt irgendwann, kriegt man die Fields-Medaille, auch nicht schlecht, <lacht> geradliniger Weg, auch nicht schlecht, aber vielleicht auch nicht für jeden was. Und für die anderen ist halt gut, links und rechts mal zu gucken vom Weg und seine Interessen schon zu pflegen. Ja, stimmt. Wo du das jetzt gerade sagst, ähm das hatte ich vorher noch nie so auf der Pfanne, dass ihr da eine Agentur betrieben habt. Aber das erklärt sehr, sehr viele Sachen, wie Dinge hier im Institut organisiert sind. Ähm, ich habe nämlich manchmal eher das Gefühl, ich aus dem Weg. Eher, eher das Gefühl, dass man, das Firmengeheimnis. Dass, man, dass man in einer agenturähnlichen Struktur arbeitet und weniger äh, in einer Be Behörde, Schule, Behörde ja. Institut, so wie man ja normalerweise im öffentlichen Dienst äh, organisiert ist. Ähm, ist das eine Anforderung in Zukunft an Hochschule, dass eigentlich diese Institute anders organisiert sein müssen, als sie es bisher sind, um diese ähm, Bildungsoffenheit und, und diese Lernprozesse überhaupt abbilden zu können? Mhm. Interessante Frage. Weiß ich gar nicht, ob das jetzt für alle Fächer und für alle ein gutes Modell ist. Also warum machen wir das so, wie wir das hier machen? Ich bin ein totaler Freund von Innovation und ich bin ein totaler Freund von Selbstständigkeit. Und deswegen sind erstmal Dinge so organisiert, wie sie hier organisiert sind. Innovation kann man, kriegt man, glaube ich, nur gut hin, wenn man irgendwie Freiräume schafft. Freiräume zum Denken und zum Handeln, die Möglichkeit zum Fehler machen einräumt, aber auch die Möglichkeit zur Kommunikation einräumt. Nur dann entsteht Innovation, also innovative Gedanken. Sonst kommt einfach nichts Neues, weil man so eingefahren ist mit den, mit den Sachen. Und ich, ich glaube fest daran, dass Leute, wenn sie Freiräume haben, sich auch gut entwickeln können. Und davon profitieren wir im Institut. Wir alle, jeder Einzelne, aber auch wir als Gemeinschaft des Instituts profitieren davon, dass jeder die Möglichkeit hat, eben auch sich selbst weiterzuentwickeln und die Freiräume für sich selbst zu nutzen, um daraus was zu machen. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie sich dieses Institut in den 20 Jahren, die ich jetzt hier bin, oder in den 10 Jahren, die ich das leite, wie es sich entwickelt hat, dann ist das genau die Stärke des Instituts, diese, die Beweglichkeit und Innovation, die es immer wieder Neues schaffen und dann auch mal wieder daran verzweifeln, dass irgendwie Dinge nicht so laufen, wie sie laufen und daraus entsteht dann wieder was Neues, Kraftvolles und so. Das ist die Stärke. Ja. Ja, wie dieser Podcast. Genau, da wären wir jetzt ja, auch... Hin, nicht genau. Doch, doch, doch. Wir haben totalen Plan, ja, ja, ja. logisch. Aber was durch den Post Podcast hier so für mich quasi thematisiert wurde, zum ersten Mal, äh, der Begriff der Wissenschaftskommunikation. Also ich glaube, das nehmen wir hier im Institut relativ ernst. Also wie kommunizieren wir unsere Ergebnisse für die Menschen jenseits der Hochschulen oder auch anderen Hochschulen. Und ähm, das, glaube ich, macht es dann nochmal wieder in die Richtung, was du gesagt hast, ähm, dass wir so Agentursystem, äh, ja, das kann man so nicht sagen, aber dass wir eben stark eben auch so kommunizieren nach außen, dass das eben auch andere Menschen verstehen und nicht nur wir hier am Institut. Also Wissenschaftskommunikation spielt hier schon eine große Rolle, finde ich. Und das macht auch Spaß. Also deswegen kommen wir ja auch aus so verschiedenen Bereichen, also nicht deshalb, aber deswegen können wir sie hier einsetzen. Ich glaube, das gehört als neue Herausforderung auch für die Mitarbeiter am Institut oder beziehungsweise auch an der Hochschule dazu, ihre Arbeit eben auch zu kommunizieren. Also das war, glaube ich, wahrscheinlich in 20, vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren nicht so ganz ausgeprägt. Also dieser Aspekt, dass man Wissenschaftskommunikation betreibt. Oder wie würdest du das einschätzen? 
Ja, das stimmt. Jetzt bin ich mir auch nicht sicher, ob das, ob das so ein flächendeckendes Phänomen ist, aber ich glaube schon auch mehr, dass insgesamt mehr kommuniziert wird. Ich glaube, hier liegt das auch einfach daran, dass wir hier im Institut hier diese Kombination von Forschung und Bildung sowieso in uns tragen. Und Bildung hat natürlich auch immer was mit Kommunikation und immer was mit nach außen geben zu tun, sonst mhm. funktioniert es ja gar nicht gut. Was ich, was ich schön finde, das, was auch wieder vielleicht ein bisschen diesem Agenturgedanken entspricht, dass wir sehr viele Kanäle bedienen, wie wir kommunizieren. Also es gibt eben die klassischen Formen von Veröffentlichungen, die aber dann doch häufig immer so im eigenen Zirkel bleiben. Dann gibt es wahnsinnig viele Vorträge, die wir machen. Dann gibt es einen Podcast, den ihr jetzt macht. Es gibt Blogs, mit denen wir kommunizieren. Auf unserer Homepage schreiben wir immer, was Aktuelles passiert. Also auch da gibt es was. Wir bespielen soziale Medien. Wir haben aber auch Veranstaltungen, wie zum Beispiel diese, diese, diese Reihe Sci-Fi Visions, wo wir eben an Science-Fiction-Filmen im Kino mit Leuten diskutieren über technische Möglichkeiten. Also ganz ein riesiges Spektrum. Wir sind in den Hamburger Bücherhallen präsent, wir unterstützen ein Projekt der Kinderforscher, also ein Riesenspektrum an Kommunikation. Ähm, genau, es gehört zu unserer DNA hier, glaube ich, im Institut. Wir halten es für gut und wichtig, das zu tun und je mehr Kanäle man bespielt, desto größer ist der Impact, den man erzielen kann. Na klar. Und würde das dann auch so in diesem Flow der Zukunft dann weitergehen? Also Zukunft unseres Instituts, der Hochschule in fünf oder in zehn Jahren. Hast du da schon so, eine, so ein Bild vor Augen? Was das Institut oder was die Hochschule angeht? Oder beides? Ach, vielleicht gehört das auch zusammen. Ich weiß es nicht. Aber du kannst es auch für dich selbst beantworten. Also erstmal Institut, weil wir gerade beim Institut sind. Also beim Institut, das ist ja das, was ich was ich vorhin meinte, das Institut, ähm, wenn nicht ich, das Institut sind wir zusammen und deswegen weiß ich gar nicht genau, wohin sich das entwickelt, sondern das ist ja der Prozess, den wir zusammen gehen. Also jeder bringt irgendwie was mit und hat irgendwie eine neue Idee, wohin das Institut sich entwickeln könnte oder wie Kommunikation sich entwickeln könnte. Und wenn man sich jetzt die letzten sieben, acht Jahre nochmal anguckt, dann sieht man das auch extrem nochmal, was da passiert ist durch die Hamburg Open Online University oder jetzt durch das Digital Learning Lab, was wir machen im Bereich der Schule und Schulkommunikation mit Lehrerinnen und Lehrern. Und durch die ganzen Elemente, die wir so aufbauen, ich glaube, es wird immer eine Stärke dieses Instituts bleiben, genau wie die Kreativität und die es weiterentwickeln. Und wohin es geht, schauen wir mal. Ja. Kann ich gar nicht so genau sagen. Wie, wie sich Hochschule entwickeln wird, da bin ich fest davon überzeugt, dass das traditionelle Bild von Hochschule, also man, ist ein bisschen, man bleibt so ein bisschen in diesem Elfenbeinturmbild. Also es gibt eine Hochschule, die ist so ein bisschen elitär, schwer zugänglich, da wird irgendwie drin geforscht, keiner weiß das, was, da, was dabei passiert und so. Das ist bald, bald vorbei. Das will keiner mehr haben glaube ich. Die Hochschule selbst kann das sich, glaube ich, nicht leisten, das zu tun, weil es eben Konkurrenz gibt, die es anders macht und besser macht. Und ich glaube, auch für die Forscherinnen und Forscher wird das zunehmend unattraktiv, weil man nicht richtig, weil, weil, weil der, der Impact oder die Wirksamkeit von dem, was man tut, eben doch größer ist, wenn, wenn die Bandbreite der Kommunikation auch größer wird. Und die meisten Hochschulen tun das ja auch schon extrem gut. Aber Herr Knutzen, da würde ich gerne mal des Teufels Advokat spielen. Also wir haben jetzt ganz, ganz viel darüber geredet, wie sich Hochschule entwickelt, dass es praktische Anwendungen gibt mit Lernprozessen, dass Leute in Teams lernen an äh, Projekten und so weiter. Und das klingt für mich alles ein bisschen sehr nach Fachhochschule. Also was hältst du denn den Leuten entgegen, die eigentlich ähm, mal als These aufstellen könnten, wir bauen gerade Universität zu Fachhochschule um? Nee, es ist die Forschung. Also nicht, dass, dass Fachhochschulen nicht forschen, aber Fachhochschulen sind in der Regel anwendungsnäher, einfach von ihrem Auftrag her. Und die Universitäten sind forschungsnäher. Das heißt jetzt aber nicht, dass Forschung 
Vorlesung ist, sondern im Gegenteil. Forschung heißt ja, Leute befähigen, selbst zu forschen. Das heißt, man muss die, unsere, wir müssen unsere Studierenden ranführen, dass sie ein möglichst breites Repertoire an Forschungsmethoden haben, dass sie Forschungsergebnisse einordnen können, aber irgendwann auch selbst erzeugen können, dass sie Forschungsprozesse kennen und Forschungsprozesse auch selbst gestalten können. Da gehört ja viel dazu. Also wenn man, wenn man in der Vorlesung sitzt, dann denkt man ja irgendwie, Forschung ist äh, so wie sie ist, der einzige Weg, der dabei rauskommen konnte. Aber hinter jedem, hinter jedem Forschungsergebnis steht ein Prozess. Und ein Prozess hat Leute, die eine bestimmte Kapazität haben, es hat ein bestimmtes das hat eine bestimmte Zeit gegeben. Das heißt, die, die Forschungsergebnisse, die man gerade so hat, sind unter bestimmten Bedingungen entstanden. Und diese Bedingungen muss man natürlich mit zur Kenntnis nehmen. Das heißt, Forschung ist ja, ist ja nie fertig, sondern Forschung ist immer dazu da, hinterfragt zu werden, immer dazu da, weiterentwickelt zu werden. Das ist die Aufgabe der Universität. Das, ist, das hat aber nichts damit zu tun, dass man nicht selbstständig sein dürfte, in Gruppen lernen dürfte, dass es nicht Spaß machen darf, dass man nicht projektorientiert lernen darf. Das hat was damit zu tun, was, was tun wir hier? Und wir forschen an der Universität. Das heißt, auch die Studierenden müssen viel stärker herangeführt werden, selbst zu forschen. Das heißt, Methoden zu kennen, die sie, die sie anwenden, um Fragen zu beantworten, die für sie erstmal noch nicht beantwortbar sind. Prozesse zu kennen, die sie auch selbst gestalten können, Finanzierung einzuwerben für ihre Forschungsprojekte, Dinge zu hinterfragen und nicht alles zu glauben, das, das ist Universität. Ich glaube, das macht es dann wirklich noch mal ein bisschen klarer, um zu gucken, mhm. dass es halt nicht nur darum geht, ob man Wissen jetzt nicht anders nur vermitteln kann, sondern ob es vielleicht auch... Ähm Forschendes Lernen hast du das, glaube ich, mal ja. genannt. Ja, oder forschungsorientiertes Lernen. Es gibt ja diese, diese alte Idee forschenden Lernens, die hat für mich aber den Nachteil, dass dabei neues Wissen entstehen soll für die Forschungscommunity. Das, muss man sagen, passiert in studentischen Zusammenhängen selten. Was mir wichtiger wäre zu betonen, ist, dass es so einen forschenden Habitus gibt, den man als Studierender entwickeln muss. Also eben das, was ich gerade meinte, ne? dieses Dinge hinterfragen, dass man Methoden zielgerichtet anwendet, dass man es ab kann, auch mal nicht zum Ergebnis zu kommen, sondern neue Wege ausprobieren muss. So ist es halt in der Forschung. Das, das ist so ein, dieses kritisch-konstruktive Denken, also Dinge zu hinterfragen, aber auch konstruktiv weiterentwickeln zu wollen. Das ist ein, das ist ein Habitus, den man bei Studierenden entwickeln muss. Und das ist das, was Universität tun sollte und vielleicht noch besser tun kann, als sie es in der Vergangenheit häufig getan hat. Also das, es gibt einfach Formate, die können das gut und Formate, die können das nicht so gut. Eine Vorlesung kann das nicht so gut, wie zum Beispiel ein Seminar oder, oder im Labor irgendwas zu machen. Das, da, da ist die Möglichkeit, sich als Forscherin oder als Forscher, als Persönlichkeit, die kritisch konstruktiv denkt, weiterzuentwickeln, viel, viel größer. Und das ist, glaube ich, ein Weg, wo Hochschulen hinsteuern sollten. Sehr gut, das war jetzt ein super Schlusswort. Ich würde sagen, wir haben sehr viel Neues erfahren zum Thema Lehre hier auch an der TU. Vielen Dank, Sönke, dass wir dich heute befragen konnten zu all diesen hübschen Themen. Ja, vielen Dank an euch. Ja, danke schön, dass du da warst. Viel Spaß und, gemacht. Und allen, die zugehört haben, kann man noch mal sagen, es gibt immer viel zu entdecken bei uns. Einfach mal gucken, was wir so machen. Ja, was, ist, also was in diesem Podcast vorgekommen ist, wird wieder bei Insights unten drunter als Links äh, zur Verfügung gestellt. Und ähm, da kann man sich auf jeden Fall mal ein bisschen durchklicken über die Sachen, über die wir gesprochen haben. Und was ich immer wieder wiederhole, ist... Bitte kommentiert eure Meinungen, eure Fragen, eure Anregungen auf Insights, damit wir wissen, ob unsere Hörer auch zufrieden sind mit dem, was wir hier machen, aber auch damit wir neue Ideen bekommen. Also posten, posten, posten 
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Oh. Hm. Oh.